0: Bienvenidos a De Plátano a Maduro con Sochi B, consultora independiente de educación y profesión. Orgullosa nicaragüense americana, criada en el estado de Luisiana en los Estados Unidos, viviendo donde su profesión la lleva. Sochi B comparte puntos de vista. Alimentamos a la comunidad latina a crecer y prosperar. Sochi v aborda una variedad de temas relevantes y perspicaces. Cada lunes, Sochi B comparte para ayudarnos a cambiar nuestra mentalidad y comenzar la semana con fuerza. Con ustedes, Sochi B. Muy buenos días, tarde, noche, donde nos estén escuchando. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros, de Plátanos a Maduro, su servidora Sochi B. Aquí continuando, ¿no? Continuando la tarea con pasión, con, con mucha alegría y más por... por por darle gracia al universo todo lo que nos ha dado a nosotros y por eso que tenemos este espacio, porque todas las bendiciones buenas las tenemos que compartir, ¿no? Todo tenemos que compartir en la vida, no no debemos de llevar solo lo malo uh, con nosotros cuando nos vamos de esta de este planeta, pero también podemos dejar cosas no solo materiales, pero legado, ayudar al prójimo, al hermano, al extraño, al vecino, al quien sea. Y por eso estamos aquí en De Plátanos a Maduro para poder dar oportunidades como así nos brindaron a nosotros en, en, en nuestra faceta de la adolescencia, adultos, en la universidad, en el trabajo. Y ahora queremos hacer lo mismo nosotros aquí, los latinos, tenemos que volver como éramos antes, a unirnos, a apoyarnos, you know, a, a, a a poder tener diálogos y conversaciones sin que tener ser ofensivos y molestos. Y, y ya usted sabe cómo son la mayoría de latinos. Pero bueno, aquí ahora vamos a continuar a la parte 2 del de, 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 de primer episodio que comenzamos, que cómo ser un empresario latino rico en vez de trabajar pobre, ¿no? Estamos viendo todos los cambios global, globalmente, no solo en nuestros países, no solo en nuestra vecindad, en nuestros pueblos, en los Estados Unidos, Damas y caballeros, todo este cambio es global. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que lo único constante hoy día es el cambio. Eh, en la mañana comenzamos con una cosa y ya cuando nos vayamos a, a, a dormir ya se cambió y ahora es otra cosa, ¿no? Entonces, una de estas de las cosas que los latinos nosotros tenemos que acostumbrarnos a ah, el cambio. Y nosotros, de experiencia, no solo la mía personal y profesional, pero alrededor, hemos visto que seguimos con, toda, con, con la misma faceta, las mismas costumbres, la misma manera de pensar. Que si a mi mamá, al vecino, a mi abuela, a mi tía le fue bien o le fue mal, me va a hacer a mí. No, las cosas no son así y están cambiando. Vemos que ahora somos la mayoría en los Estados Unidos. Vemos que la mayoría, como en el primer episodio, en la parte 1, explicamos que como el nivel todavía de educación y de madurez entre latinos está bajo, debajo de, del barril eh, nosotros en inglés decimos be, uh, below the, the barrel no pero nosotros los latinos creo que estamos ni debajo del ba del barril yo creo que debajo, debajo, debajo del barril no y por eso todavía somos la mayoría que nos abusan a nosotros vemos que somos la mayoría que, que están llegando indocumentados que, como dijimos en el primer episodio si, quieren, si están escuchando este, este episodio ahorita les sugiero que vayan a la parte 1 el ante que, que, que eh, de este para que vea de lo que estamos hablando ahorita vamos a seguir con la segunda parte no ya sé, para ser empresario uh, no se toma uh, tenés, lo único que necesitas para ser un empresario no necesitas dinero necesitas pasión eso es lo base la base más importante si ves a todos estos empresarios que han llegado donde han llegado es por su pasión. No, sí, el dinero ayuda, sí, las conexiones ayuda pero es la pasión, la disciplina, la persistencia que lo tenés que hacer. Una, saber quién, cómo ver, vender tus cualidades. Porque nosotros cuando llegamos adultos tenemos que trabajar, ¿no? Y ve estamos vendiendo nuestras Cualidades, por eso vamos a trabajar, porque vamos a ofrecer algo que nosotros sabemos, ¿no? Pero desde niño vemos también que cómo es posible que en países de Latinoamérica, países latinoamericanos, centroamericanos, todavía hay pobreza hoy en el siglo XXI. Sabemos que la pobreza siempre va a existir. No importa si seas un país desarrollado, no desarrollado, vemos todo, todo el inicio porque los Estados Unidos es un país único. Es un país único porque lo hemos, hemos visto cómo han llegado inmigrantes a ese país, cómo colonizaron al a, a norte de América, que ahora los Estados Unidos, el, el Canadá, y quién se ha aprovechado. El listo, el apasionado, el que se haga experiencia, el que tiene conexiones. Todo eso es ser parte de un empresario, empresario de ti misma. No significa que tenés que ser dueño de algo material, de una tienda, de esto, no. Usted, yo... Comencé a ser empresaria a los 16 años, siendo bilingüe, con las cualidades que yo en ese entonces tenía y aprendí como niñera, servicio al cliente, saber hablar inglés y el español, saber cómo lidiar con extraños, saber cómo lidiar con personas de diferentes clases, estatus, ¿no? Eso fue lo que me inició a mí a ser empresaria y me, y me abrió muchísimas puertas. Todos tenemos capacidades de ser empresario ahora es saber ¿Cuáles son tus capacidades? Una de las más importantes es, eh, eh, que hablamos y compartimos en el primer episodio es saber tu nivel, el nivel de educación. Yo, la matemática, horrenda. Voy a cumplir 55 años y todavía uso mis dedos para sumar. Eso no significa que soy bruta. Que que soy, no, que en la matemática no me gusta. Otro problema que yo tuve hasta que no me me lo detectaron en la universidad, que yo tenía problemas de aprendizaje, aprendizaje ta, manipular y aprender dos idiomas al mismo tiempo porque iba a la escuela a los Estados Unidos y en el verano me mandaban a Nicaragua, a escuelas privadas de diferentes culturas y luego de nuevo al sur, a Luciana, en escuelas públicas entre cajunes ah, ni decir que son blancos, que hablaban francés, criollo, cajun, ¿no? Todo eso y es saber que yo no era, que, que era bruta, caballa, tonta, como nos dice, lo decimos a los niños, ¿no? Que tenía un problema de, de, de aprendizaje, que tenía dislexia. Eso no me lo detectaron hasta cuando fui a la universidad, hasta ser adulta. Entonces, saber cuáles son tus cualidades, cuáles son tus tu fortalezas y tu debilidad. Como todos latinos sabemos que la mayoría de debilidad de nosotros, de latino, es nuestras emociones. Saber cómo controlar nuestras emociones. ¿Cuáles son nuestras fortalezas, que somos trabajadores? No nos importa si tenemos que vender tortilla, tomates, lustrar zapatos, ir a trabajar en construcción. Tenemos, te, tenemos el don de hacer eso. Pero ¿qué es el otra? ¿Qué es la deshabilidad de los latinos? No, no, no saber cómo usar nuestro talento. Y eso es una base muy, muy importante, ¿no? En este siglo, vamos en este episodio, tenemos que ver, uh, escucha la primera parte para que ya le dije que de, de la mayoría de los latinos, que por qué la religión ha influenciado mucho en Latinoamérica con la base de educación. Y eso ha cambiado en este siglo XXI, hasta en los ochentas. Por ejemplo, en Nicaragua y en Centroamérica, eh, eh, las escuelas antes eran religiosas y eran privadas y eran divididas, iban eh, los niños... Iban a una escuela las niñas iban a otras escuelas, Estas es escuela jesuitas para varones, las escuelas para mujeres de monjas, porque qué nos enseñaban hasta en los 80? A ser amas de casa a las mujeres, a ser madres, y, y, y vemos que en Latinoamérica la mayoría de, de latinas son madres solteras, ¿no? Eso es lo que nos enseñó la religión. A ser madres solteras, a saber a, a, a coser, eh, cocinar y ser una buena esposa. ¿No? Pero ahora las cosas en los ochentas comenzaron a cambiar en Centroamérica, en Nicaragua. Comenzaron todas estas escuelas religiosas a eh, abrir puertas y las hicieron unisexo, que mujeres y hombres podían ir a, al Teresiano, al Calazán, a, a, al Centroamérica, en sus países. Yo digo estas porque son las que conocí ahora, que, estoy, que estuve viviendo tres años, primera vez como adulta en Nicaragua, sé que por cinco minutos, en, el, en los 70 llegué y estuve un corto tiempo en Nicaragua, y estuve en el americano y luego pasé cinco minutos, una temporada muy corta en la escuela salesiana Calazán. A mí lo único que me enseñó eso es que todos los, los padres de familia ahí eran confundidos, pensaban que sus hijos estaban teniendo una buena uh, buena uh, educación porque estaban en una escuela religiosa, pero lo que ¿dónde están? Ahora están en otros países y tienen mi edad y siguen trabajando. ¿Qué, a, ¿A dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué les ha enseñado esa religión? Todo ese conflicto es lo que ahora que estamos viendo que la gente en el siglo XXI se está levantando. Eh, decimos en inglés, we're getting woke. Nos estamos levantando y viendo, ¿no? que la religión es una cosa, una organización sin, sin fines de lucro, cómo no ha manipulado y no han usado en Centroamérica, cómo los españoles y los europeos no usan, así como están usando los judíos. Buenísimo trabajo que usan los judíos con su tierra sangre y se están mal, mal. quién ¿En qué libro de fe, de fe de armar un prójimo, dice que tenés que matar a niños y a, vie, y a viejitos y ancianos por un, tierra, por algo material que la misma... Que nos contradecimos, ¿no? Porque la religión es contradic contradictoria, ¿no? Entonces todos estos cambios que están hablando, si ustedes no están, si usted no es sacerdote o si usted, no es, si usted no es político y no está en las mesas tomando decisiones, deje que esa gente se malmate. Enfóquese en usted mismo. Tenga disciplina para usted. Vea cómo usted va a poder navegar en la vida como lo he hecho yo. A mí no me importa qué partido, la izquierda, derecha, católico, romano, judía. Yo vivo mi vida, he criado a mis hijos en la mejor posibilidad, mis nietos iguales, mis esposos iguales. Y somos libres, ¿no? Podemos ir. ¿Por qué? Porque respetamos. Eh, <risa> alguien me dijo una vez que lo, los únicos locos son los que se ponen en, re, en el rincón a jugar con su propia caca. Eso es un loco, porque esas son las palabras que decimos los latinos, no, no me fregué, vos estás loco, vos sos una loca, vos sos una ridícula, vos sos una quien sos vos. Todo eso nos usamos palabras negativas en de usar palabras positivas. A ver cuántos en su círculo, en su círculo le va y viene y le dice, mire, qué bueno es lo que está haciendo, no importa que usted tenga 20, 30 años que está haciendo eh. El esfuerzo de ir a la escuela, de sacar su secundaria, o saber, ahora a los 40 años, saber cómo usar un teléfono apropi apropiadamente, un celular, o cómo ir a usar una computadora, recibir clases de computadora. Qué bueno, sabiendo que tenés que trabajar, que tenés un hogar, pero estás buscando tiempo para hacer eso. Qué bueno. Nadie. Ningún latino, cuente con los, con, con, con los dedos que tienes en sus manos cuántos latinos le va a decir en eso. Sin embargo, cuenta los latinos que le vienen, oh, estás perdiendo tu tiempo, ya te pasó esa era, ya estás grande, estás perdiendo el dinero, debes de estar ganando dando dinero para eso te da otra cosa. La educación no tiene edad, el hombre es el que pone la edad. Nadie le tiene que poner fecha y límite a sus logros más que usted. Todos los días nosotros aprendemos algo nuevo. Yo voy para allá, mi etapa de, de 55 años, voy a entrar ahora a la tercera etapa y sigo aprendiendo. Y sé que de aquí a 5 años la tecnología va a cambiar, o va a venir otra nueva generación, van a traer nuevas ideas y voy a tener que aprender. Porque eso es la vida, la vida es aprender, aprender de lo bueno, de lo malo, de nosotros mismos, ¿no? Quiero que puedas obtener eh, eh, la, eh, esta información porque lamentablemente no lo tenemos en nuestras comunidades. ¿A dónde? ¿Qué recurso en tu comunidad? Y decir, mire, yo quiero, quiero una evaluación. En, eh, lamentablemente en Latinoamérica lo que hace es una psicóloga es eh, evaluar tu talento. No debería ser así, pero así es, ¿no? Y tenés que pagar. Hoy día no tenés que pagarlo Bien lo podés hacer. Si tenés un, eh, redes sociales, tenés acceso al internet, puedes hacer estas evaluaciones. Saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus tu, tu, este, debilidades. No importa la edad que tengas. Lo puedes hacer, nunca es tarde. Si estás y sigues, este como te dije, si, si, si estás, eh, yo tengo dos, dos maestrías, tengo un montón de certificados, me gusta aprender, aquí estoy aprendiendo que no me interesa mucho el mandarín, pero sí ya lo entiendo porque estoy trabajando aquí, ya llevo siete meses trabajando aquí, trabajo con, con, con japoneses, estoy aprendiendo Japón, trabajo con colegas de Filipinas, trabajo con con todo tipo de, de, de profesionales de otros países y me encanta la cultura, la comida, la gastronomía. Aquí todo eso lo estamos, lo estamos aprendiendo a, a cocinar. No solo es ir a aprender a, a, a un oficio, no, pero también aprender y cómo lidiar con otros seres humanos que no son igual que nosotros, que no hablamos el mismo idioma, que no tenemos la misma religión, que no tenemos la misma raza, todo eso es parte de, de tu disciplina, de, 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 de superarte ti mismo, ¿no? Poder decir, sí, mira, yo tengo experiencia, yo he trabajado con este tipo de personas, con esto, ¿no? Eso es lo que se trata, tener una experiencia, ser empresario, saber tus cualidades, cual, cuál es tu debilidad y cuál es tu, tu, tu fortaleza, ¿no? Eh, tener que aprender todo. En los Estados Unidos estamos viendo que ahora se están apostulando y quieren subir el retiro para los 70 años. En el 18 causaron eh, cosas para subir eh, el retiro como lo hicieron en Francia, que casi desbarataron Francia, usaron con el retiro lo de Nicaragua, porque en, en nuestros países no tenemos dinero, tenemos... ¿por qué los Estados Unidos es rico por la cantidad de impuestos que hay? Solo ponete a pensar, y te voy a decir esto, no porque hablamos del dinero, yo a usted, a mí, ni a usted, bueno, a usted también, vengo yo, le doy 500 dólares, de esos 500 dólares yo ya pagué impuestos, se los estoy dando a usted, ¿no? Estamos haciendo una.